0: É o Braincast número 64 Ou 65 64, Saulo né? Eu Desculpa. conferi é... E aí Versão especial. É uma... especial ao vivo Direto do Curitiba Social Media A gente, tá... a gente acabou de chegar Do
1: Curitiba Social Media Aliás Estamos na Francisco Morato. Nossa
2: bela avenida. E a Sand, diga da... oi à sua. É, Olá aqui no banco de trás. Depois <risos> dessa road trip, porque o Merigo tem medo de avião. <risos> é
1: a, a história, a história é a seguinte: São Paulo, São Paulo cidade linda, coisa maravilhosa. A gente pegou um trânsito insano. Iríamos perder o voo, certo? Exato. E aí o Merigo perguntou pra gente, falou, quanto tempo dá de São Paulo a Curitiba? A gente o quê? Duas horinhas? <risos> <risos> é, falamos quatro. Aqui né? do lado, é, né? Aqui do claro. lado. É, é Canê, ali, ó. Então é, por que não ir de carro? É isso aí. Por que não? E aí fomos, né? <risos> a Serra do Cafezal. Coisa linda. Coisa... E aí gravamos o primeiro Braincast ao vivo, é isso? Exato, gravamos o Braincast Bonito. ao vivo. E... Com um
0: convidado especial. convidado especial, com a Alexandre Nagaki, lá no Curitiba Social Media. E foi bacana, né? Teve... A gente conversou lá durante um tempinho, sei lá o quê? uns 50 minutos, deu? Depois mais a gente abriu umas perguntas pra galera. E a gente falou sobre geração superficial, né? Eu citei o post que a Amanda fez, né? O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Que tem um vídeo lá baseado no, no, na teoria e no livro do Nicolas Carr. E aí a gente discutiu lá esse tema justamente sobre a internet está transformando a gente num bando de pensadores superficiais. E aí o programa foi
1: gravado ao vivo. Gravado. Ao... Trouxemos para São Paulo, certo? Esse
0: Exatamente está Trouxemos... vamos,
2: vamos agradecer os brindes que ganhamos, ou não? Os brindes.
1: Ganhamos cada um ganhou uma BMW. Exatamente.
2: O Yasuda <risos> ganhou cerveja. Ganhei cerveja, pessoal aí... Mr. Beer, Mr. obrigado. Os é, creminhos é. Natura. Exato. que vai ganhar a Yamaha. Sacolinha de brindes. As fotos lá as da Jux. 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 exatamente. E o um caderno do pessoal da OTV que transmitiu, transmitiu ao vivo. A gente até na TV. É isso, é isso aí.
1: Então a gente gravou o programa lá, legal. E aí a galera agora pode ouvir aí, né, falou é. tá? Vai dar o play? O que vai acontecer agora é o seguinte, a gente... A gente acabou de sair do evento, hoje é sábado, certo? Exato. Então agora a gente vai basicamente... Ó, outra passagem perigosa. É, isso é um carro-estúdio
2: <risos> mil estúdio móvel, o Estúdio 9, isso,
1: estúdio, o b 9 Ai, caralho! <risos> o estúdio móvel do caralho! Isso não dá multa? <risos> e aí... E, bom, a gente não sabe se, o, se a transmissão que foi em vídeo vai estar disponível no YouTube. ou Se tiver, a gente vai colocar ela também no post. Se não estiver se no post, é porque... Não, Não estava tem. no YouTube. Um. <risos> de qualquer forma, vocês vão ouvir agora a gravação no primeiro broadcast ao vivo poxa, a gente não vai ter comentando nos comentários nesse programa porque é. o Estúdio Móvel aqui, no caso estamos sem a pauta, né? Isso. Uh, mas o último próximo programa foi de um condensadão. Aí. a gente faz um condensadão e... Eu posso dar recadinho? pode. Semana que vem eu volto para Curitiba, dia 25, que é o workshop de design em Curitiba Isso. então se você quiser ir, vai ter link aqui no post no... a coisa toda e senhores, obrigado Valeu a galera que participou, que estava lá, que assistiu. E agora ouçam aí como é que foi.
0: A gente sabe que a internet é maravilhosa e a gente acessa a internet todo dia. Isso mudou nossas vidas. No B9 a gente é fã da internet. O B9 existe por causa da internet. A gente já participou de diversos eventos defendendo a internet ferrenhamente. Eu já participei, em 2006, daqueles debates blogueiros contra jornalistas, em que eu defendia o sindicato dos blogueiros e nós somos o futuro, etc. E todo esse papo que a gente já conhece e que vocês também já estão carecas de ouvir, lendo, assistindo em outros eventos também. E a gente deve celebrar isso. Assim, é né? uma coisa que... É, eu acho que ela faz parte do nosso tempo. E se a gente pode ser considerada a pré-história disso tudo, acho que alguma coisa a gente vai deixar para o futuro como legado disso que a gente está produzindo hoje. Tem essa frase do Nicolas Carr, desse livro que eu falei, que chama que o nome é Geração Superficial, e ele fala que a internet está transformando a gente num bando de pensadores superficiais. né? A gente consome muita informação, é bombardeado o tempo todo com, com, com novos tipos de... de Yeah. sei lá, desde vídeo de gatinhos até um artigo super profundo só que de verdade a gente não está tirando aprendizado dessas coisas todas que a gente está consumindo, né? o excesso de informação facebook, twitter, sms o e-mail que apita que chegou o chat ou algum vídeo que alguém te manda ou até um telefone que toca, ele está sempre é, interrompendo aquilo que você originalmente se propôs a fazer então você sentou na sua mesa para trabalhar Ia escrever um, um artigo, ia fazer um layout, ia fazer um planejamento, sei lá, qualquer, o trabalho que você faz, você começou a fazer, a partir do momento que tem um apito e é um e-mail novo, aquilo te interrompeu, e mesmo se, a, a gente não, às vezes não percebe, acha, é pouquinho, só vou dar uma olhadinha rapidinho no e-mail, ou vou dar uma olhadinha rápida no, na minha timeline do Facebook, só que isso já te interrompeu De uma maneira que você nem percebeu Aquilo que você tinha na sua cabeça Que você pretendia fazer De alguma maneira, isso foi afetado Uma outra questão que esse excesso Esse volume de informação gera É essa ansiedade que a gente tem Pelo autoaperfeiçoamento né? A gente precisa sempre Estar aprendendo alguma coisa A gente precisa, você vê um amigo seu Eu, no meu caso, principalmente Eu quero fazer exercícios físicos é A minha promessa há 32 anos Vou fazer exercícios físicos Aí eu vejo lá no Facebook os meus amigos... Já, é sete da manhã, alguém já correu 10 quilômetros. E compartilhou com o Nike Plus. Lá. Eu falo, caramba, como alguém sete da manhã já correu 10 quilômetros? Eu não tô nem pensei em sair da cama ainda. Ou você vê um cara numa outra rede social que ele leu 100 livros no primeiro semestre. O ou outro que assistiu todos os filmes de não sei quem. E você está sempre nessa busca por melhorar, né, por se se aperfeiçoar, por saber mais, por por acompanhar esse volume de informação, a gente já cria essa ansiedade, né, de saber mais. E esse comportamento compulsivo tem uma coisa que eu que eu gosto de um exemplo que eu gosto de mostrar bem que é de uns tempos para cá eu resolvi queria aprender a fotografar, a tirar a tirar vi as fotos dos meus amigos nas redes sociais, no Flickr, cara, eu quero tirar essas fotos lindas e aí vou aprender a tirar fotos. Aí você começa, né? Você vê tutoriais, você lê um monte de artigos, você compra livros, você se matricula em cursos online, você quer, precisa comprar uma câmera e tem que ser a melhor câmera, então você começa a comparar os reviews, entra na Amazon, entra em outro site para descobrir qual é a melhor câmera, porque você não pode errar, né? Você não, não pode simplesmente entrar numa loja escolher uma câmera e pronto. Você precisa saber o que as pessoas estão falando dessa câmera, qual é a opinião delas. Em, em sites de compras, em reviews, em fóruns e aí rede social a gente começa a participar para entrar em contato com os fotógrafos, vai seguir fotógrafo no Twitter, pega opinião em fórum, Come assina vários feeds de blogs especializados em fotografia, ouve podcast, tem podcast sobre fotografia, eu, eu não sei como isso é possível, mas existe podcast sobre fotografia, Participa de eventos, né, não só fotografia por exemplo, a gente está num evento como esse de internet, social media, que também denota assim a gente quer saber, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente quer estar é, ligado no que está acontecendo. E aí você faz tudo isso, só que você passa uma semana inteira sem tirar uma única foto. E isso aconteceu comigo, de passar é, um tempão estudando e querendo saber, e e, assim, e eu não peguei a câmera, simplesmente saí fotografando, que seria a melhor maneira de aprender a fazer alguma coisa. Essa teoria do Nicolas Carr é baseado nisso, assim de que a única maneira da gente realmente absorver alguma coisa que a gente leu, algum conteúdo... É o pensamento focado, né? A gente precisa se focar, a gente precisa fazer uma coisa por vez, e grandes criações da humanidade surgiram a partir disso. Sei lá, os grandes compositores eram encomendados para fazer as suas sinfonias e tinham pressão de prazo para fazer, só que eles focavam em fazer aquilo, né? Eles não tinham internet, redes sociais, nem televisão e nem shopping para ter uma distração. Uma coisa que a gente precisa muito aprender a fazer, e eu falo isso por mim mesmo, que eu já me peguei, essa história do autoaperfeiçoamento eu já fiz muito que é você ler alguma coisa, ouvir um disco novo ou assistir um filme simplesmente pelo prazer de consumir aquilo e não porque você precisa atingir uma determinada meta. Ah, você não vai ler 100 livros no ano porque eu preciso saber mais sobre todo esse mundo, eu preciso ser alguém melhor do que eu realmente sou. E você, você consumiu 100 livros, só que de verdade o que você tirou desses livros? Você não, não aprendeu nada, você não, não fez aquilo por prazer. Essa, uma coisa do Nicolas Carr também, que é a consolidação da memória. né, Que o aprendizado só vem quando você transfere a, a informação da sua memória de curto prazo para longo prazo. Né? Esse é o processo. Você tem que consumir algo e deixar aquilo suficiente na sua cabeça para ele passar por uma parte do seu cérebro, onde ele vai se misturar com tudo aquilo que você já sabe e vai se transformar em real aprendizado. E aí eu queria começar o debate justamente a gente se perguntando isso. né, Será que a internet, as redes sociais, elas... Mataram, acabaram com a nossa curiosidade? A gente tem essa sensação de que é só buscar tudo no Google que a gente vai ter a resposta e a gente está tendo uma falsa saciedade de informação? O que você acha?
1: Você me conhece e eu sempre fui muito crítico à web de forma geral, assim, não do tipo, vamos voltar à Idade Média, mas eu sempre estou com o pé atrás, assim, por exemplo, quando você discute pessoalmente sobre algum assunto, às vezes a discussão chega numa conclusão, então você fala. Você põe seus argumentos, o cara põe os dele E aí em algum momento alguém cede Fala, não, eu acho que você tem razão Ou eu discordo de você e prefiro continuar com a minha postura e tal Quando você discute na internet O cara cita Foucault não, Porque na, no terceiro livro de Foucault Ele falou e, e, e aí você sabe que Na verdade toda essa discussão está pautada no Google Porque é você, você, fala você, argumento... você fala seu argumento outro
0: dia que a gente estava gravando o programa Que era a pauta Wikipedia né? Que a gente... Pô, não adianta você só ler na Wikipedia E, e, e achar que você sabe...
1: Tudo, Isso, né? é, mas precisa... o que eu digo é, existe uma... É assim, eu sou muito inteligente, mas quando eu tô com o Google na mão, eu sou muito mais,
3: sabe? É. Aí eu sou mais inteligente ainda. É conhecimento miojo, não né? é instantâneo. É um fenômeno que a gente detecta muito quando, quando existe alguma grande pauta da semana. Então, todo mundo começa a falar sobre a Operação de seis da Angelina Jolie. De repente, é. eu fico... É fato com a quantidade de especialistas no assunto que falam com, com imensa propriedade no Twitter, no Facebook, debatendo. Sim. E todo mundo tem
0: que ter a sua opinião, né? Você não pode simplesmente dizer. É feio hoje em dia dizer, ah, eu não tenho opinião formada, ou não sei. Ninguém fala não sei. Você procura no
3: Google e aí você. Ah, não, eu, eu sabia. Então, então, quando o pessoal fala de opinião formada, fala, não, o meu ainda está no, no colegial. Porque, cara, é. é... É, é, há um excesso de informações tão grande que isso isso já me cansa. É uma aquela história que, principalmente, quando você pega, falando de redes sociais especificamente, é, no Twitter, por exemplo, existe sempre a tendência da pessoa que, por exemplo, vota no PT, vai seguir só pessoas que são petistas. Sim. Pessoa que que é tucana vai seguir só tucanos. E aí, quando há alguém que ousa contragar... Pronto, não, não se tem argumento. Vira um fla-flu das opiniões. É verdade. É, até porque tem uma coisa
1: que é engraçado, porque a gente liga muito a palavra discussão com briga, né? Eu vou discutir, então é ah você está errado, não, e tal. E, e na verdade a discussão é simplesmente colocar as cartas na mesa e, e chegar numa conclusão. Outro dia a gente estava até conversando, eu me lembro que eu comentei contigo sobre a beleza do eu não sei, que é uma coisa que a gente não usa, ou eu não vi, ou eu não ouvi. Por exemplo, quantas vezes, e assim, eu já fiz isso, vocês já fizeram isso, todo mundo já fez isso, que você tá numa conversa e o cara fala, não, por exemplo, tem aquele filme, cara, do Bergman, que é, sabe, o tal? Ah, aham, uh -huh, uh, é, é. Não, não, não é, não sei, nunca vi, cara, mas você não vai passar por, tipo... Ah, não, não. Ai, me fala qual é a sua cena preferida. É, ah, aquela da, da, da moça, Aventura, como é que é o nome é dela? é Isso, realmente. muito. Então, às vezes, a gente se priva da beleza do, de falar, não sei, é, assim, porque bom. é uma chance de você, às vezes, absorver algo novo, mas também tem esse medo, essa coisa de, eu não posso passar por, né, Isso por não saber É, como não sei? sei, é, como não. E você ia estudar?
0: Qual é você acha
2: que a gente procura no Google e... e um, e um, tá um tweet? É, em, em um tweet, não sei, assim. É. 140 caracteres. 140 favor, caracteres e minha opinião. Então, eu não vou ler. Ah, tem uma coisa positiva nisso tudo, que é, é as pessoas estão tendo mais acesso a, a, a informações que anteriormente elas não tinham. Então, eu desconfio que, se a gente comparar dados de pessoas que estão se aprofundando em estudos acadêmicos super importantes, ou produção acadêmica de todas as universidades do mundo, algo me diz que os números são crescentes. Então, há algo positivo em por expor todo, toda a população mundial a um monte de informação, porque, de alguma maneira, né, mais pessoas vão pegar alguma parte e se aprofundar. O problema é o que acontece com os outros, sei lá, 90% Sim, da população exatamente. que estão hiper expostos, sem foco e, e formando né, uma geração que é, representa um problema, é uma reclamação geral, né? Ah, a geração é superficial, ou então, se você vai em algumas palestras de RH, a geração Y, ela, ela não Palestra tem... de RH ah, existem, cara é São palestras
1: de RH, eu vou lá
2: precisa... é, Tá vendo? É um conhecimento superficial que eu tenho <risos> Palestras de RH, então é, vão reclamar da geração Y que ela não tem foco elas ela não não tem os mesmos é, sonhos assim da, da geração é, a gente anterior a capa
0: da Time a geração millennials lá que, é. que chamando a galera de preguiçosa
2: né sim não é, é, e que não e é, que não tem é, anseios de plano de carreira como a geração dos pais deles ou a geração dos avós então é, é uma geração difícil de lidar as empresas estão perdidas etc vamos dizer assim há um problema mas algo me diz que ele não é apenas o da internet internet ajuda, acho que a internet ela é mais uma, um retrato dessa geração que, que antes mesmo cresceu, antes da internet, cresceu com o zap da TV, né?
3: É, história de que, no final das contas, a internet é megafone. Uhum. Então, por exemplo, me falo muito do, do problema da inclusão digital, malditos e incluídos. <risos> é, mas o problema é que é, o, o problema é educacional. Sim, é, é verdade. A internet simplesmente é uma lente de aumento Em cima de um problema já existente é. Como é que é a frase
0: do Manson lá Que é, a internet é só uma ferramenta Que uniu idiotas Que antes estavam a uma distância segura
1: É um palanque, né? É, é um, Esse é o problema É, é um palanque isso. com o microfone aberto assim. No dia a dia, por exemplo, do site né, A gente vê muito isso é, ah, Você escreve um
0: texto Passou ali fazendo um pensamento, uma análise Um pensamento crítico e aí o cidadão vai, lê o título e... Ah, não concordo. Tipo, o cara não leu... O... Assim, as pessoas estão tão... tão é... Aquilo que eu falei de... Você está tão obcecado por consumir mais coisas em menos tempo...
2: Ou dar sua opinião é, logo e sem... Assim, e eu é. acho
0: que isso é uma coisa consequência da outra, assim, de... Ah, você precisa passar, você precisa ler mais, então... Eu não vou parar para ler esse texto, sabe? A minha atenção não chega até o fim você não eu vejo por exemplo, a gente falou muito sobre cinema né? de que eu falar acho que cinema não se substitui eu vejo muita gente que conta vantagem eu baixei o filme eu assisti em casa sei lá qualquer blockbuster agora aí, homem de ferro 3 por exemplo ah, baixei em casa numa versão gravada do cinema Com cabeças na minha frente Mas eu assisti antes que todo mundo E é isso que importa Ah, eu me lembro ah, de um cara Você se privou cara, da experiência é. da Sim. sala escura, do cinema De estar tá focado, de assistir aquilo Porque hoje em dia, até em casa Se você assiste um filme em casa As pessoas não conseguem deixar o celular de lado Sim. Sabe? E precisar, ficar duas horas olhando a tela E consumir aquilo e tentar entender o que tá acontecendo Não, você tem que estar tá, tá com o celular Aí alguém manda SMS, você olha Cara, pode ser. Não, você
2: vai participando da, sei lá, da programação via Twitter. É o eu, eu lembro... fenômeno da segunda tela, né? É. Eu me lembro até uma vez a gente viu um,
1: um, um comentário na internet, eu não me lembro, mas era alguém na época do Avatar falando assim. Ah, eu baixei o Avatar, tipo, de uma filmagem no cinema, e nem é tão bom assim. <risos> Jura? O humano ficou lá inventando o negócio dez da câmera 3D, 10 anos, com um projeto na grava, Passava ano e ele falava assim: Nossa, será que no que vem eu vou filmar? Tipo, não interessa se é brilhante ou não. Tipo, nem acho o filme tão incrível assim. É uma independência ideia ao contrário.
2: É Poca Rontas. Os
1: ETs vêm pra cá pra pegar os nossos recursos e a gente no Avatar vai pro planeta dele. Pra pegar. É a mesma coisa vira conta contrário. É
2: Pocahontas com, com ficção é, científica. Cara, e
1: aí ele falava isso com um brilhantismo, assim. Cara, eu, malandro, baixei do cinema, nem é tão bom assim. Isso,
0: é, exatamente. Porra,
1: o cara fez lá, né?
0: Triste. Isso, é, é. Porque exatamente esse negócio de você. Você não. Você deixa de viver essas experiências, de realmente ter prazer em fazer isso para simplesmente consumir o mais rápido possível né? porque você precisa estar sempre atualizado. você tem que ter assistido o último episódio da série, você tem que ter assistido o último filme porque senão você vai ficar de fora das conversas Senão as pessoas vão falar e você não vai saber o que responder e você você começa a fazer notícias como essa é, e, e estraga uma obra dessa por exemplo, porque você simplesmente quer assistir antes de todo mundo.
1: Eu me lembro de uma coisa, esse papo da velocidade de você absorver, que foi, há um tempo atrás, uma viagem, com a minha mulher, a gente foi no, no Louvre. Andamos, 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 e aí, vou voilà, lá, Mona Lisa. Falei, pô, legal, tá ali, né? Por que que é isso, né? Por que que é tudo isso? Quero tentar entender. E aí, quando eu fui chegando perto, tinha um monte de gente, assim, com, a, com o celular, assim, fazendo fotinho, tipo, sabe, de boca de, de pato, com a Mona Lisa do lado. Pra, tipo, é um bad, saca? Tipo, eu vim... Eu tô aqui. E aí, eu tentando chegar perto e tal. E aí, quando eu cheguei, tinha duas senhoras que eram brasileiras. E ela olhou e falou: Ah, olha ela aí. É, Mas vamos correr, senão a loja vai fechar. Isso é exato. Caralho! Você viajou o, o oceano para ver essa mina. E aí, não, a loja vai fechar. Você
3: tem que absorver.
1: Olha para ela. Exato, Por que, que ela é famosa? É. Por que, que é tudo isso?
3: É. Não dá tempo, né? É muito velho de pacote turístico, né? Você conhece um país inteiro em 10 dias e vai correndo. Exato. Tem um...
0: Vai fazendo check-ins e ganhando, falou
2: né?
3: No... no blog dele, no Twitter, que ele fala disso,
0: né? de Que as pessoas viajam para simplesmente ter o carimbo no passaporte e dizer, ah, eu fui. Mas se você realmente não... É aquilo repetindo, né? vivendo Você não viveu a experiência de estar naquele lugar, de entender como que a galera dali vive, o que, que elas fazem, o que, que tem de importante. Ah, passei aqui, ganhei o um... check-in, ganhei o badge no Foursquare e é isso que vale, né? E isso Vai colecionando isso.
3: É, é o comportamento, por exemplo, de navegação na internet, é muito típico. Eu, quando eu percebo, já estou com 10, 12, 14 abas abertas. É, exato. Browser. De repente, começa a tocar um maldito, som não entende ideia que é. É. Eu tenho que fechar o navegador inteiro. Não, é, e chega de... no fim
0: do dia, você não leu nada daquilo que você planejava, Sim. né? E, e tem uma coisa que acontece nessa, nesse, nesse lance de, do autoaperfeiçoamento, que a gente começa a tentar controlar e organizar a informação. Tipo, ah, então, tem tudo isso que eu preciso consumir, tem todo esse mundo maravilhoso de informação, então eu vou tentar organizar isso de uma maneira que eu consiga fazer. Um exemplo, que eu faço muito no celular e, e para mim não funciona. Esses aplicativos de gerenciamento de tarefas. Devo ter, sei lá, uns 10 aplicativos aqui. Isso porque tem mais inúmeros por aí que eu nunca testei. Fazer to-do list, gerenciar projeto, etc. Eu vou organizar minha vida em torno desses aplicativos. Eu vou botar tudo que eu tenho que fazer e minha vida vai ser melhor. Eu vou acordar de manhã, vou abrir esse aplicativo e aí eu vou saber o que eu tenho que fazer. Passa um dia, eu nem lembro mais que eu tenho um aplicativo. Isso não, isso não funciona. Já tentei várias vezes ter agenda, é, ou a, tanto no computador como no papel. E, cara, e nada disso funciona para mim. E a gente começa a usar, esse, essas de tarefas é um, um exemplo, mas a gente tem um monte de rede social que funciona como isso. né lá, Rede social de livro, rede social de filme, rede social de games. Você precisa acompanhar os últimos lançamentos para você poder jogar também. Ah, no dia a dia, você, é o exemplo da fotografia. né Você passou o dia lendo sites e blogs sobre games... Só que aí você não jogou nada, porque você. Se você tivesse ficado. Aí você fala, ah, não tenho tempo, não preciso trabalhar, legal. Se você tivesse passado menos tempo tentando consumir todo tipo de informação, você teria ali uma, duas varinhas para jogar, por exemplo.
1: E eu acho que assim, é, tem esse problema da informação, de você não ter tempo de absorver. Não, não é que você não tem tempo, você não, não se dá o luxo do tempo, né? Assim,
3: é, na verdade, você não dá tempo para você conseguir digerir a informação, você engole muita coisa não das quando você não consegue absorver direito nada e aí e tem outra questão que é, que é que é o lance da ferramenta que às vezes você se torna
1: tão dependente a ela como o GPS de carro as pessoas estão esquecendo como são as cidades delas assim minha mulher viciou nisso ela vai na padaria põe o GPS assim pão francês e vai é...
2: não São Paulo em São Paulo está Cara... criando o fenômeno do taxista que não conhece a cidade isso essa isso é muito bizarro. não sei se aqui em Curitiba é a mesma coisa mas não a gente não
0: não e, e aí indo tem... para cá hoje a gente
2: se perdeu um pouco tudo bem, Mas a gente não conhece
0: a cidade diferente isso. Ok, mas tudo bem Se a gente tivesse se esforçado um pouco para entender, ah ali
2: é a contramão, aquele prédio A gente não fez isso a gente ah, não Eu a falei, janela, um eu, único eu virei para você e disse ó, É aquilo A gente Aí ficou você... olhando
0: no celular aqui o tempo todo Não e é verdade, a gente tava aqui do lado direita, Mas a gente quis ver a reforma na, re...
1: na rodoviária E voltamos, Sim. foi isso. só isso Direita esquerda, refazendo trajeto. Mas, mas por exemplo, coisas que eu já vi assim dessa coisa de dependência de, de ferramenta. Isso é baseado em fatos verídicos. Aconteceu. Eu fui na padaria há um tempo atrás e aí eu peguei dois tridents. Custava dois reais. Aí eu dei para moça. Ela olhou assim para mim, pro trident e para calculadora. Dois mais dois, quatro. Aí eu dei 5 reais pra ela. Aí ela digitou 5 menos o juro. <risos> e eu, eu assim. E, aí, é, é mais... e eu achava que eu era ruim de matemática. Não, é é tão
0: cara. dependente. Da... Não é que ela não, saiba, não sabe fazer, mas é que ela tá o dia inteiro usando aquilo que não, é, não, é pra ela é inconcebível parar 10 segundos pra. Ah, 2 mais 2, 4, menos.
3: Tá, 1 um real. Mas essa mas é muito de fato a história da da geração superficial. As pessoas estão habituadas à muleta que que você tem na mão. Que na hora de você andar sozinho você fica meio perdido mesmo. É essa história de a pessoa consultar o Google para saber como é que se escreve Schwarzenegger. É. Sim. É. Sim. Cara, se você se dedicar um pouquinho de tempo você consegue. Até e você não aprende a escrever porque assim. você dá ctrl C ctrl V e você
0: é, não é, lembra só. como que é, né? Você não a ah, s c é. Como é que se escreve?
2: É, pessoas... a gente só tá. De... Fala aí a sua depois. As, pe... é, as pessoas estão. Acho que um, um bom termo, talvez até provocativo. As pessoas estão mais cagonas em relação aos seus próprios erros. Porque, é... Não, total. É, porque então, se, é, é, se você é... erra, se você fala alguma. Eu tenho um Não, favor mas não é nem sem. De escrever só... um título de post errado. É, não, não mas eu não digo nem só acontecer... falar bobagem, mas assim, ter a experiência errada. Então você viaja. Estamos aqui em Curitiba, não somos daqui. Então, sei lá, a gente vai sair depois para comer alguma coisa, vou dar o square analisar exato, qual é a exato. melhor experiência para não voltar para São Paulo exato. falando, é, cometi uma é, gafa mas, em Curitiba.
1: Mas, amigo, essa coisa do, de você falar ah, eu tenho um pavor de, tipo, colocar um título errado, mas...
0: Assim, além do título, ou todas as outras coisas, sei lá, ou de falar uma bobagem no Facebook ou no Twitter...
1: Mas aí eu porque... acho que já é o um fator é, da inquisição digi... inquisição digital, o, o patentear. Que é assim, você não precisa de muito um livro, pra, pra ir pra fogueira, sabe? Uma vez eu falei para você, assim, que Sério, você se tranca no porão da sua casa 20 anos e descobre a cura do câncer. Aí você faz um post assim: Descobri a cura do câncer com K. Burro! Burro, oh, é com C! Cara, eu descobri a cura do câncer, cara. Vamos ficar bem. Tipo, <risos> Vamos ficar bem. Dane-se que é com K. Mas não, <risos> é com C, seu burro. Ah, esse cara. Assim, então, ó, tipo, é, rola essa. Um exemplo,
3: mais
0: um, um exemplo que, eu, que a gente vive assim no dia a dia. Pelo menos eu sinto isso, né? De. O B9 existe há 12 anos, né? Vai fazer 11. 11. Lá. Isso. 11 anos. Somos e eu lembro assim, ca...
3: de blogra Brasil. É, é blog,
0: blog blogosfera roots de raiz. Blogosfera né? 442 dois Blog -moleque. moleque, isso aí. Pois é. E e eu lembro assim, cara, que eu escrevia com uma naturalidade. Você escreve, 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 escreve. Fala bobagem, fala besteira. Você simplesmente tira da sua cabeça e bota no não, no papel, bota no no, no post. E hoje em dia, eu, com o passar dos anos, não só hoje, né? mas ao longo dos anos, eu percebi como isso se tornou um problema. Porque quanto mais a audiência ia crescendo, toda vez que eu ia escrever, eu. Espera aí, eu tenho que tomar cuidado para não falar bobagem, para não escrever alguma coisa errada, para não dar uma informação errada. Porque se cria uma responsabilidade e muda a relação que você tem com o que você está escrevendo. Né? E talvez, eu acho, por exemplo, eu fico imaginando nunca escrevi um livro. Um dia eu vou fazer isso, tá, Saulo, Mulete? Escrever um livro, porque tem muita coisa que você precisa aprender. Meu ainda. Deus. Eu vou. Tem gente Valeu, que escreve galera. pra
2: você, você só assina. É, eu vou é, é.
0: Eu, eu imagino, né, um escritor. Ele senta lá no computador, ou aqueles que querem fazer na máquina de escrever esse artefato da antiguidade. É, o cara escreve uma coisa do início ao fim, e não tem ninguém no meio do caminho que vai... Vai falar, não, e não é isso, escreve de outro jeito. O cara ele, ele tem um pensamento, faz início, meio e fim, lança e acabou. Tudo bem, porque o editor dele. É isso, é isso, isso. É. Tá, mas o que eu quero dizer é: ele não escreve um capítulo e bota no Facebook, galera, dá uma opinião aí. não ele nunca vai lançar o livro.
2: Se bem que eu tenho, agora tá tendo uns processos de cocriação aí, umas redes sociais, para você começar a escrever um livro, disponibiliza um capítulo, recebe feedback, escreve Nossa, segundo capítulo. É, tá, tá rolando, tá rolando.
0: Eu acho que o feedback é muito superestimado, assim, meu. Às vezes, você não precisa de feedback.
2: Não, né? tudo bem, mas às vezes é um, é um. No caso, eu tava lendo a história, mais um artigo superficial, a história da menina brasileira que tava lançando um livro em inglês para vender, porque. Ela tentou lançar por editoras do Brasil, não lá era uma rolou. história infanto-juvenil, não rolou, ah, aí é. começou a lançar nesse site alguns capítulos, tudo em inglês, aí contrataram, tudo mais, aí se chocaram quando descobriram que ela era brasileira.
0: Ah, entendi. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar Yogurteira, de Vamos falar é, de Piece. Não, porque assim, a gente a só tá descendo a lenha na internet, né? A internet é ruim, é uma porcaria, é o Palmeiras do digital... É... é.
1: E, mas não é assim. Tem algum argentino do Boca aqui? Não. Só, só pra... Mexicano deve ter,
0: Argentina não
3: sei. É, mas só porque, quem é, quem é
2: o Palmeiras do Paraná? Olha, <risos> não
3: cria polêmica. Tá bom, aqui, tá bom. É, depois do pessoal quebra pro, pro Guarani, o último colocado do é. Paulistão.
2: Mais musa do Paulistão, meus oh. parabéns. Aplaudiu é o Guarani, olha que beleza. O Guarani
0: e Palmeiras vão se fundir, um time só ali ver se... Enfim, mas assim, a gente só... Tá, parece assim, que a gente é ranzinza, né? E aquilo que é, eu falei tá logo bem, no começo, é cara, a gente, não, a gente sempre é entusiasta da internet com tudo, só que tem algumas coisas que a gente precisa começar a se questionar, Sim. a pensar. E tem, do mesmo jeito que tem tudo isso que a gente falou, também, ela auxilia com muita coisa. Eu tenho um exemplo seu, Saulo, que eu percebi isso que na época, por exemplo, do, de gerenciar projetos, né? Que você queria gerenciar projetos, eu te falei do Basecamp e tal, e você até chegou a falar que, ah, não, não vou conseguir, eu tenho tudo... Eu tenho tudo no papel. organizado no papel e funciona assim E aí você começou a ter várias coisas e resolveu usar um gerenciador de projetos, o
1: Basecamp E parece que você se acostumou a isso Eu arrumei um problema, é, é. <risos> Porque agora eu sou cobrado com data, que é assim, no escritório, agora as pessoas falam Ah, e é tal coisa, não, eu não vi, ué, você colocou no Basecamp assim. é. <risos> é porque eu funcionava bem no papel Mas, mas isso não é bom? Para quem? Para empresa. Para assim, mim, não. Para é aqui... <risos> mim é bom ir para casa jogar Xbox. A vida é assim, um assim.
0: Proble... O problema é isso: criar uma ansiedade e você não consiga produzir. O outro é isso de resolver um problema que é, sei lá, um alarme. Para acordar hoje de manhã para vir para cá, por exemplo. Então, se não tivesse é, o advento do alarme, eu estaria dormindo até agora. Entendeu? Então ele me ajudou, ele não, não
1: me criou um problema. É isso que eu quero dizer. Ele, te ele tá te cobrando coisas, mas no dia a dia ele te ajuda, não? Talvez. Eu acho que, cara, tudo na vida tem um lado pro bem e pro mal, sabe? Eu acho que. Que bonito isso. É, é, é porque a, a ferramenta pode te ajudar, mas ao mesmo tempo você pode se tornar muito dependente dela, sabe? Eu vou. Ser, eu vou... Ter internet no escritório já era. Você não faz. Eu, eu nada. Vou... É. é engraçado porque na década de 90 a gente usava computador sem internet, assim até meia noite era offline. <risos> E você ficava no Windows, assim, porque tinha aquela preferência de fazer o mouse e ficar, tipo, uma centopeia, <risos> e ficava girando ele, assim. Aí você girava mais rápido e tal, e olhava no relógio, <risos> não é? E hoje, acabou a internet, você não sabe o que faz. É, não, não, mas você... eu, eu quero dizer assim, é, eu sinto que, é claro que a ferramenta te ajuda, mas se você se torna muito dependente de uma determinada ferramenta, isso pode te prejudicar. Tem um caso que eu acho muito curioso, assim, histórico, que é o seguinte, em Istambul tem a Santa Sofia, né, que é uma igreja e tal, foi mesquita, enfim. Foi uma igreja, virou uma esquita do Império Bizantino. Eu no
0: Assassin's Creed.
1: Isso, no Assassin's Creed eu cheguei no teto dela e tal. Enfim, é... tem terremotos e, e etc na cidade e ela tá lá, bonitona, assim. Pode vir terremoto que eu tô aqui. Ela foi construída em 600 d.C. E você tem prédios recém-construídos lá de, tipo, 10, 20 anos que já desabaram, sabe, com terremoto, que foram feitos no AutoCAD, então eu não quero dizer assim, <risos> vamos, vamos desinstalar o AutoCAD e pegar um carvão e... Sim. e, e Sim. Não é isso. Mas as, eu acho que o fato de, do sujeito não usar uma ferramenta que tipo faz a conta pra você, talvez faça você ter um, um acesso
0: a, 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 a... É, você não tem a base, né? Aquele negócio de... A gente fala muito com... É, design com publicidade, até a galera entra num curso já sai direto no computador, no Photoshop e, e só que você não tem, você só começa a trabalhar com Photoshop, né? E quando o ideal é, é o você... lance, é
1: que você não questiona sempre o resultado, tipo sei lá, quanto é 1315 vezes 4719? Se falar que é sei lá 105 mil, beleza, quanto deu aí 105 mil? É isso. Quando você, quando o sujeito estava lá e etc., ele chegava naquela conclusão, né? Ele não pegava só o resultado. De novo, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para isso. Mas existe um valor, eu acho, que nos dois aspectos.
3: É, eu, eu fico muito acostumado, por exemplo, é, eu sempre escrevi bastante e escrevia muito à mão. Quando comecei a, a, a digitar textos no Word, no processador de texto da vida, eu fiquei muito acostumado com a história de que eu não tenho mais o um rascunho. E não, não, não existia mais aquela coisa de eu escrever um texto, rabiscar sim, em cima, sim. retrabalhar de novo. para.. está pra... escrevendo
0: direto, né? é. é o final.
3: É, e, e, e quando havia esse processo mais analógico, eu, eu pelo menos estava vendo o alicerce do texto que estava sendo construído, então você tem mais consciência de como é que você acabou chegando aquele texto final isso se aplica a tudo é uma, uma foto linda que, que foi trabalhada no photoshop, sem erros nenhum, sem, sem nenhum erro sim de repente você, você acaba perdendo a consciência da, das imperfeições que torna aquilo mais interessante
1: bonito que, que lindo isso, e é. nadar aqui, Alexandre é pense nisso pense nisso
0: então é isso, galera. Valeu. Valeu, Muito gente. Tempo. Obrigado, obrigado aí pela obrigado. presença. Só para avisar que terça-feira, né, Saulo? Esse programa a gente vai publicar lá no, no B9. Sim. Não, eu, eu...
2: Promete,
0: Promete, Saulo. Se tudo Promete.
2: gravou Não, vai, certinho, né? O
0: programa está no B9. Isso, a gente vai botar lá o primeiro broadcast ao vivo dessa nova temporada. Tá? Então é isso aí. Valeu, aproveitem o um dia.